0: Und in diesem Rahmen stand ich im konstanten Austausch mit Landwirten ähm, und habe da ziemlich viel gelernt. Ich konnte da äh, in jedem Gespräch erfahren, wie viel Arbeit, wie viel Ressourcen, wie viel Mühe, wie viel Enttäuschung manchmal, wenn das Wetter zum Beispiel nicht mitspiel, äh, mitspielt, äh, hinter unserem Essen steht. Und wenn man das fünf Jahre lang gemacht hat, äh, wenn man sich fünf Jahre lang äh, dafür eingesetzt hat, dass Lebensmittel, höher oder mehr wertgeschätzt werden, dann ist es praktisch unmöglich, sich nicht mit dem Thema ständig auseinanderzusetzen.
1: Ja, Hallo von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse der Finanzhelden Podcast. Ich bin Maxi und ich darf heute Laura Bermont am Mikro begrüßen. Ja, Laura engagiert sich, so kann man es auf alle Fälle sagen, seit mehreren Jahren für eine bessere Welt. Nach ihrem BWL-Studium in Paris mit dem Schwerpunkt Social Business war sie fünf Jahre als Country Managerin im Sozialunternehmen Marktschwärmer tätig und jetzt leitet sie seit 2019 das deutsche Too Good To Go, ein Unternehmen, das gegen Lebensmittelverschwendung kämpft. Und äh, dort können User über eine App übrig gebliebenes Essen von Restaurants, Supermärkten oder Bäckereien günstiger kaufen. Eine ganz tolle Sache und ich freue mich, dass ich heute äh, die Möglichkeit habe, mit dir, Laura, darüber zu sprechen. Also an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Maxi, für die Intro und äh, danke auch für die Einladung äh, aufs Gespräch gleich. Freue ich mich auch sehr.
1: Ja, wie viele Lebensmittel wurden denn schon dank To Good to Go vor dem Mülleimer gerettet? Gibt es da eine konkrete Zahl?
0: Ja, wir haben äh, konkrete Zahlen tatsächlich. Also wir haben in Deutschland äh, im Jahr 2016 äh, gestartet und seit dem, diesem Start haben wir äh, über 6 Millionen Mahlzeiten vor der Tonne gerettet. Das ist immer die Zahl, die wir uns anschauen, die uns ganz schön motiviert, in der Firma weiterzumachen. Weltweit sind da sogar 59 Millionen Mahlzeiten, die insgesamt, ins, insgesamt seit dem Anfang gerettet wurden. Und was wir immer machen, wir gucken auch immer, was für einen Impact oder was für ein CO2-Äquivalent hat das, das heißt, wenn wir das vergleichen, 59 Millionen Mahlzeiten entsprechen 147.000 Tonnen CO2-Äquivalenten. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, das entspricht den CO2-Emissionen, die 14.000 deutsche Bürger verursachen würden in einem Jahr. Genau, und das ist eine Zahl, die wir immer gerne vor unseren Augen haben, um uns nochmal daran zu erinnern, wie wichtig das ist, dass gegen Lebensmittelverschwendung bekämpft wird.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Das sind ja wahnsinnige wahnsinnige Zahlen, die du da jetzt gerade äh, uns offenbart hast. Ähm, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, wie groß ist denn das Problem der Lebensmittelverluste überhaupt?
0: Ähm, also ob, ob in Deutschland oder auf der Welt äh, wird allgemein ein Drittel aller Lebensmittel, die äh, produziert werden, verschwendet. Das heißt, man kann sagen, glaube ich, dass das Problem sehr groß ist. Äh, in Deutschland konkret sind das äh, im Jahr 18 Millionen Tonnen die ähm, im Müll landen. Ähm, und was viele von uns nicht wissen, was ich auch nicht wusste, früher äh, ungefähr die Hälfte der Lebensmittelabfälle äh, in Deutschland äh, kommen eigentlich aus privaten Haushalten. Das heißt, wir alle äh, sind direkt äh, dafür verantwortlich. Äh, und auf den einzelnen Verbraucher gerechnet sind das ungefähr 75 Kilogramm äh, verschwendete Lebensmittel pro Jahr. Äh, also man kann sich ungefähr so zwei volle Einkaufswagen vorstellen mir persönlich wird es äh, etwas schwindelig, wenn ich so an eine Zahl denke. Und ich denke mir dann immer, das kann nicht sein, dass ich das mache und verursache. Ähm, aber wenn man ganz gut im Alltag äh, schaut, ähm, kann man eigentlich nachvollziehen, dass äh, das es ab und zu passiert. Und äh, vielleicht kurze Info. Ähm, also in, in Deutschland haben wir jetzt äh, ein paar Zahlen, aber ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein ziemlich universelles Problem äh, auf der Welt. Also man, man beobachtet das noch verstärkt in äh, Überflussgesellschaften, äh, wo Verbraucher es vielleicht mehr gewohnt sind, äh, dass Lebensmittel im Überfluss sind und jederzeit überall verfügbar sind. Ähm, und das, das das ist ein Riesenproblem, das ist eine Riesenherausforderung, Riesenherausf äh, weil Lebensmittelverschwendung äh, erstmal keinen Sinn macht. Wenn wir diese Zahlen hören, sind wir alle, glaube ich, kurz schockiert. Ähm, das, äh, das ist eine soziale, eine ethische Herausforderung, das ist eine ökonomische Herausforderung, weil das alles einen äh, Riesenwert hat. Aber das ist auch eine ökologische Herausforderung. Ähm, also vielleicht eine Zahl nochmal laut Schätzungen der, der äh, Europäischen Union, sind Lebensmittelabfälle für acht bis zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Acht bis zehn Prozent. Das heißt, was man oft nicht weiß, Lebensmittelverschwendung ist eigentlich der Haupttreiber des globalen Klimawandels. Also wenn man äh, was gegen die Klimakrise machen möchte, dann ist das allererste, was man angehen sollte, das Thema Lebensmittelverschwendung, um einen Impact zu haben. Ähm, genau und das ist was wir machen bei Too Good to Go. Wir schauen uns dieses äh, riesen äh, komplexe Problem an und äh, wollen dafür eine Lösung anbieten. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass alle Lebensmittel, die mal auf dieser Welt produziert wurden, auch tatsächlich konsumiert werden äh, und wollen damit einen, äh, einen Beitrag zum Klimaschutz äh, mit der ganzen Community leisten.
1: Ja, bei diesen Zahlen wird einem äh, tatsächlich schwindelig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich höre das jetzt auch ähm, ja quasi zum ersten Mal. Und ähm, du hattest ähm, zu Beginn ähm, auch erzählt, dass du dich äh, schon seit längerem Jahr eigentlich dafür einsetzt und das Thema bekämpfen möchtest. Wie ähm, ist denn oder wie ist, was ist dein persönlicher Antrieb auch, äh, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen? Also wie bist du zu diesem Thema auch gekommen?
0: Also du hast, das, du hast das am Anfang in der kurzen Intro erwähnt. Ich habe früher bei Marktschwärmer äh, gearbeitet. Das ist ähm, eine digitale Plattform, um direkte Vertriebswege für regionale Lebensmittelerzeuger zu schaffen. Und ähm, ich habe das fünf Jahre gemacht ähm, hier in, in Deutschland. Und in diesem Rahmen stand ich im konstanten Austausch mit Landwirten. Und habe da ziemlich viel gelernt. Ich konnte da in jedem Gespräch erfahren, wie viel Arbeit, wie viel Ressourcen, wie viel Mühe, wie viel Enttäuschung manchmal, wenn das Wetter zum Beispiel nicht mitspielt, hinter unserem Essen steht. Und wenn man das fünf Jahre lang gemacht hat, wenn man sich fünf Jahre lang dafür eingesetzt hat, dass Lebensmittel höher oder mehr wertgeschätzt werden, dann ist es praktisch unmöglich, sich nicht mit dem Thema ständig auseinanderzusetzen und jedes Mal, wo ein Buffet stattfindet, darauf kritisch zu gucken und zu sagen, oh, ein Teil davon wird aber weggeworfen. Und allgemein gehört das Thema Lebensmittelverschwendung eh zu meinen Leidenschaften. Also ich habe im Studium an unterschiedlichen Projekten gearbeitet, die damit zu tun hatten. Und privat koche ich extrem viel. Also ich verbringe durchschnittlich mehrere Stunden am Tag in der Küche und wenn ich nicht koche, dann kaufe ich auch extrem gerne Essen ein. Das heißt, das Private und das Berufliche klappen dann ganz gut zusammen und das, das Thema Lebensmittelverschwendung ist einfach ein Anliegen ein oder ein Thema, das ich gerne zumindest teilweise lösen möchte.
1: Nee, Es ist ja super, wenn man da Beruf und äh, Privates, beziehungsweise die, die Leidenschaft irgendwie vereinen kann. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich äh, stehe auch gerne in der Küche oder koche sehr gerne und vor allem esse auch sehr gerne. Ähm, aber zurück zu dir. Ähm, wie bist du denn dann danach zu Too Good To Go gekommen?
0: Also ich kannte die App als Nutzerin damals und ich fand sie großartig. Ich habe privat, wie erwähnt, diese starke Affinität zum Thema Lebensmittelwertschätzung, Lebensmittelrettung und dazu kommt, du hast das auch erwähnt, ich will mich beruflich nur für Themen engagieren, die positiv unsere Welt beeinflussen und deswegen alles zusammen ist es eigentlich mit Tugu -Tugu die perfekte Mission für mich und wenn ich den die, die Stellenausschreibungen gesehen habe, habe ich sofort gedacht, oh, das ist aber was für mich. <lacht> und äh, zum Glück hat das äh, geklappt und zwei Jahre später kann ich auch sagen, das ist weiterhin der äh, Traumjob.
1: Wir haben jetzt ja schon auch viel über, über Zahlen gesprochen. Habt ihr bei to Good to go auch eine konkrete Zahl im Kopf, was ihr erreichen wollt?
0: Ja, das ist eine, eine verrückte Zahl, wenn man sie sich so anhört. Aber also allgemein kann ich sagen, wir, wir träumen bei Tugutugo von einer Welt ohne Lebensmittelverschwendung. Ähm, das heißt, wir möchten dazu führen, dass jedes Essen, das produziert ist, äh, auch ähm, äh, gegessen, verzehrt wird. Ähm, und wir haben dafür eine einfache, eine pragmatische Lösung, um äh, Food Waste im Alltag zu reduzieren. Also jeder kann wirklich äh, mitmachen und dadurch Impact haben. Und äh, was wir als konkretes Ziel für die nächsten fünf Jahre nutzen, äh, intern, ähm, sind äh, also ist die eine Milliarde Mark. Das heißt, äh, wir haben letztes Jahr, wir haben die 50 Millionen Marke geknackt, äh, was, was Mahlzeiten angeht. Und bis zum Jahr 2025 möchten wir insgesamt äh, eine Milliarde Mahlzeiten vor der Tonne gerettet haben. Anders gesagt, haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber auch ein äh, schönes Programm vor uns.
1: Ja, da habt ihr auf jeden Fall noch was vor ähm, und äh, das erfordert natürlich viel Mithilfe von allen Privatkonsumenten auch. Ähm, vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Too Good To Go nicht kennen. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen gesprochen darüber, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, wie die App wirklich funktioniert.
0: Ja, äh, also jeder und jede kann sich die App herunterladen auf äh, dem Handy und äh, über die App kann man äh, sehen, welche gastronomische Betriebe, Supermärkte, Bäckereien, Hotels, Kantinen ähm, in der Nähe überschüssiges Essen haben an einem Tag. Ähm, man kann es ganz einfach über die App reservieren und dann in dem angegebenen Zeitfenster, also es ist meist, meistens äh, abends äh, vor dem Ladenschluss, ähm, kann man das Essen direkt in dem Laden abholen und man bekommt dann eine Überraschungstüte. Also man zahlt ungefähr ein Drittel von dem ursprünglichen Preis, und dafür hat man so eine tolle Überraschung, wie gesagt, eine Mischung an den Lebensmitteln, die an dem Abend sich nicht verkauft haben, die noch perfekt genießbar sind und entsprechend gerettet werden sollten. Genau, und das macht es sehr, sehr einfach, sehr schnell und sehr zugänglich für jeden, sowohl gute Lebensmittel zu bekommen und neue Lebensmittel sogar vielleicht kennenzulernen, als auch was Gutes für unsere Welt zu tun und ein gutes Gefühl zu haben.
1: Und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also sagen wir mal, ich bin ein Café und möchte gerne mit euch da zusammenarbeiten. Sucht ihr euch die Partner selbst aus oder kommen die, die Partner bzw. die Cafés, Restaurants oder wie auch immer auf euch dann zu?
0: Ähm, sowohl als auch. Ähm, also auf unserer Seite äh, versuchen wir, ähm, dass möglichst viele Partner von uns hören, ähm, weil wir glauben, dass das Thema Lebensmittelverschwendung ein, wie gesagt, universelles Thema ist, auch wenn man sich als Gastronomiebetrieb, sagen wir mal, nicht wünscht, dass man Lebensmittel weg wird. Am Ende des Tages lässt das sich trotzdem kaum vermeiden. Das heißt, jeder hat damit zu kämpfen, egal in welchem Bereich. Und deswegen, genau, versuchen wir da möglichst viel, möglichst viel zu erreichen. Das führt dazu, dass mehr und mehr Partner von uns gehört, gelesen keine Ahnung, über so einen Podcast äh, äh, haben und proaktiv auf uns zukommen, weil sie das Konzept gut finden, weil sie wissen, dass äh, sie definitiv was äh, davon haben ähm, und äh, genau, sie nehmen Kontakt auf und dann schauen wir zusammen, äh, wie schnell wir sie auf die bringen können. In der Regel äh, braucht es ein paar, äh, ein paar Minuten, äh, um alles zu besprechen und am nächsten Tag können sie schon die erste Portion retten. Und die Motivation von diesen äh, Partnern, ähm, Läden ähm, ist wirklich keine guten Lebensmittel mehr wegwerfen zu müssen. Äh, also in der Regel haben sie äh, viel Aufwand, äh, sogar äh, viel Liebe daran gesteckt. Äh, und das fühlt sich, glaube ich, für keinen Gastronom gut an, äh, Essen wegwerfen zu müssen. Ähm, außerdem ich bekomme ähm, äh, neue Kunden, die meinen Laden, meine Produkte kennenlernen können, ich zeige nach außen, dass ich mich sozial oder nachhaltig engagiere, was auch für viele Partner wichtig ist. Und nicht zuletzt bekomme ich als Partner einen kleinen finanziellen Beitrag für Lebensmittel, wofür ich früher eher die Entsorgungskosten bezahlt habe. Und das macht es ganz attraktiv für viele Partner und entsprechend nicht sehr schwierig, auf sie zuzukommen und sie in die abzubringen.
1: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass die Kunden dann eventuell, ähm, ja, nur noch über Too Good To Go, also über euch bestellen, anstatt jetzt ins Restaurant zu gehen beispielsweise und den vollen Preis zu bezahlen?
0: Wir bekommen die Frage tatsächlich sehr, sehr oft. Also nein, ist die, die kurze Antwort und die antikleckere Antwort. Das Retten von Lebensmitteln über unsere App, also über Too Good To Go, kann keinen regulären Ankauf ersetzen. Was in der, in dieser Magic Bag, in dieser Überraschungstüte landet, ist, wie der Name das sagt, äh, immer eine Überraschung. Äh, das könnte Obst und Gemüse vom Supermarkt sein. Das könnte Brötchen und teile sein. Ähm, das heißt, ich muss mich darauf anlassen als Nutzer, dass ich äh, das bekomme, was übrig bleibt und nicht entscheiden kann, was ich gerne an dem Abend essen möchte. Ähm, und auch die Tatsache, dass die geretteten Lebensmittel immer erst kurz vor dem Ladenschluss ähm, des, des Partnerbetriebs abgeholt werden können. Ähm, macht, äh, macht das mit einem regulären Einkauf nicht sehr praktik praktikabel. Also das ist wirklich eine super Ergänzung, wenn man sich gerne überraschen lässt, äh, wenn man auch was Gutes machen möchte. Äh, aber das führt nicht dazu, dass man äh, nicht mehr einkaufen geht oder den, den normalen Einkauf nicht mehr führt. Und das hat sogar, also das sind operative Beobachtungen auf unserer Seite, aber es hat sogar eine ähm, äh, Studie, eine Untersuchung der Universität Wageningen bestätigt, äh, die letztes Jahr geführt wurde, und äh, die Studie hat gezeigt, dass die Hauptmotivation zur Nutzung der App ähm, auf der Seite von unseren Nutzern ist die aktive Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Also da sagen die meisten, also 35 Prozent der Nutzer. Äh, und der vergünstigste Preis ist ein toller Nebeneffekt auf jeden Fall. Ähm, aber das spielt eher eine nachgelagerte Rolle bei den meisten.
1: Wir sind ja heute im Finanzhelden-Podcast, das heißt, das Thema Finanzen spielt natürlich auch eine große Rolle. Da würde mich mal interessieren, wie funktioniert eigentlich euer Geschäftsmodell? Also wie finanziert sich to go Go?
0: Also vorab vielleicht wichtig, weil ich das noch nicht gesagt habe, die Nutzung der App ist äh, kostenlos. Ähm, und ähm, wie wir uns finanzieren, also für jede verkaufte Tüte äh, erhalten wir eine kleine Pauschalgebühr. Also in Deutschland äh, ist diese Gebühr in der Regel bei knapp einem Euro. Ähm, dieser Beitrag fließt dann in die Abtechnologie, in den Kundenservice, äh, in die Partnerbetreuung, also alles, was dazu führen sollte, dass ähm, äh, der Partner möglichst wenig Arbeit auf seiner Seite hat und eigentlich nur noch die Lebensmittel äh, retten muss äh, und dass äh, der Kunde auch eine sehr gute ähm, Kundenerfahrung hat äh, und wir haben dazu eine jährliche Servicegebühr, die sehr gering ist, äh, aber eigentlich symbolisch für die Verbindlichkeit steht, also das sind 39 Euro pro Jahr. Und das ist mit dem Retten von einigen Portionen eigentlich sehr schnell wieder für die Betriebe reingeholt. Also in ein, zwei Tagen hat man das schon reingeholt und genau. Das ist, wie wir uns, wie wir uns finanzieren bei Tugutugo. Ich, ich, ich denke jetzt vielleicht eine, eine Ergänzung, weil es auch ein, ein wichtiger Punkt ist. Ich habe bisher sehr stark von der, also über die App gesprochen und für die App sind wir meistens eher bekannt. Ähm, aber was viele nicht wissen, ist, dass wir uns auch neben der App ähm, engagieren äh, in anderen Bereichen der Lebensmittelrettung. Also wir wissen, dass wir mit unserem Konzept im Bereich Handel, im Bereich Gastronomie ganz viel bewegen äh, und retten können. Äh, aber wir glauben auch, dass um wirklich das Problem nach vorne zu bringen äh, oder die Lösung des Problems nach vorne zu bringen, äh, dass viel mehr passieren muss in viel mehr Bereichen. Äh, also zum Beispiel über Bildungsangebote oder über den Austausch äh, mit ähm, mit der Politik. Und deswegen versuchen wir uns da auch zu engagieren und einen Einfluss zu haben. Also, ein Beispiel ist eine, also es sind unterschiedliche Kampagnen, die wir auch für die Verbraucher führen, zum Beispiel die Off-Klänge-Gut-Kampagne, wofür wir uns einsetzen, dass es ein stärkeres Bewusstsein gibt bei den Nutzern, äh, bei den Verbrauchern, Entschuldigung, was die, das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet. Und wenn ähm, die Partner, äh, zum Beispiel Händler oder Produzenten, bei dieser oft länger gut Kampagne mitmachen, dann engagieren sie sich, diesen Zusatzaufdruck äh, neben dem MHD zu haben bis zum äh, 23. Februar 2021 oft länger gut, so dass der Verbraucher, der Käufer, darauf hingewiesen wird, dass er vielleicht das Produkt erstmal riechen, sich anschauen, probieren sollte, bevor er entscheidet, ob das Produkt tatsächlich weggeworfen werde, sollte oder nicht. Und damit wollen wir, also das ist wieder ein Beispiel, einen Einfluss auf das Bewusstsein haben und hoffentlich dazu führen, dass zum Beispiel zu Hause, weniger verschwendet wird. Und jetzt, um wieder auf den Punkt zu kommen, äh, diese unterschiedliche Kampagnen und, ähm, und Angebote, die wir neben der App haben, sind auch möglich, weil wir ähm, äh, dieses Geschäftsmodell haben. Also als Social Impact Business haben wir ein Hauptziel und das Geschäftsmodell ermöglicht das, dass wir dieses Ziel langfristig und tragfähig erreichen, aber das macht es auch möglich, dass wir uns viel, viel breiter engagieren als nur mit der App und das ist auch eine, eine wunderschöne Sache, eine sehr motivierende Sache zu sehen, dass wir noch breiter was bewegen können. Ja,
1: das ist ganz spannend, was du gerade erzählt hast, dass ihr da wirklich breit aufgestellt seid. Mich würde auch interessieren, was du persönlich denkst, inwiefern das Thema auch, ja, in der Schule zum Beispiel auch eine Rolle spielen sollte oder in der Ausbildung, dass wirklich mehr Aufklärung auch in dem Bereich betrieben werden müsste.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, das gilt in fast jedem Bereich, in fast jeder Herausforderung, die wir in unserer Welt haben. Bildung spielt, spielt die entscheidende Rolle um was zu bewegen. Wie ich immer sage, die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen, die die politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen Entscheidungen treffen werden. Und deswegen glauben wir, dass es extrem wichtig ist, Kinder, Jugendliche für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren. Und da arbeiten wir mit Schulen, mit Universitäten zusammen, um der nächsten Generationen beizubringen, ähm, äh, wie sie am besten unsere Ressourcen schätzen äh, und wie sie am besten mit Lebensmitteln umgehen sollten. Wir sind in Deutschland dann noch eher am Anfang. Äh, wir haben international auch ein paar, äh, ein paar Länder, die dann noch äh, weiter sind. Aber das ist äh, definitiv ein Thema oder ein Bereich, äh, den wir auch stark angehen möchten.
1: Und was denkst du, ähm Tut die Politik da schon genügend oder ist da auf jeden Fall noch äh, Ausbaubedarf? Und wie, vielleicht sind wir da auch im Vergleich zu anderen Ländern äh, aufgestellt in Deutschland?
0: Ja, also ich habe es gesagt, äh, dass das Thema Lebensmittelverschwendung bedeutet äh, soziale, wirtschaftliche, ökologische Herausforderungen. Das heißt, äh, da sollte äh, die Politik mitmachen. Und ich glaube, die Politik fühlt sich auch gefordert ähm, wenn man hört, dass, sie, dass zum Beispiel acht bis 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auf die Lebensmittelverschwendung zurückzuführen sind, wissen wir, da muss die Politik ansetzen. Und die Agenda 2030 der UN sieht vor, dass die Lebensmittelverschwendung pro Kopf bis zum Jahr 2030 halbiert wird. Und auch unsere Bundesregierung in Deutschland hat sich diesem Ziel äh, verpflichtet, äh, mit der nationalen Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, die 2019 äh, verabschiedet wurde und äh, seitdem auch geführt wird. Also es gibt Kampagnen, äh, die im Rahmen dieser Strategie geführt werden, zum Beispiel zur Verbraucheraufklärung. Ähm, vielleicht sagt dir äh, die Initiative zu gut für die Tonne was. Ähm, ähm, aber das, das Ganze... Ähm, setzt die Strategie vor allem auf die Erarbeitung und die Unterstützung von freiwilligen Maßnahmen und den Austausch zwischen Akteuren in unterschiedlichen Bereichen. Was extrem wichtig ist, dass jeder bereit ist, was zu machen, dass die, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure sich austauschen. Das heißt, grundsätzlich begrüßen wir diese Strategie von der Bundesregierung, aber aus unserer Sicht bedarf es, rechtlich bindender Maßnahmen, um wirklich konkret eine Reduzierung der Lebensmittelverschwendung äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erwirken. Ähm, das ist einer der Gründe, weshalb wir uns äh, da äh, engagieren und äh, mit äh, der Politik im regelmäßigen Austausch sind. Wir haben ja auch Wissen, das wir in den letzten sechs Jahren gesammelt haben und äh, wollen das zur Verfügung stellen, unsere Erfahrung teilen. Und das machen wir nicht alleine. Dafür sind wir noch klein, aber wir sind mit anderen Organisationen oder Unternehmen zusammen und haben zusammen das Bündnis Lebensmittelrettung gegründet und können mit diesem Bündnis einige Forderungen an die Politik bringen, unter anderem zum Beispiel ein Anti-Wegwerf-Gesetz. Du hast es gesagt, in anderen Ländern gibt es, also sind wir schon bei dem nächsten Schritt, was Lebensmittelrettung angeht. Durch die Politik, also Italien, Frankreich, äh, Tschechien äh, haben äh, das etwas äh, bindender, verbindlicher äh, gedacht äh, gesetzlich ähm, und das würden wir auch gerne in Deutschland äh, unterstützen und äh, hinbekommen ähm, und deswegen arbeiten wir dahin. <lacht>
1: Wie ist es denn ähm, aktuell bei euch? Ich meine, wir sind immer noch in, in der Corona-Krise aktuell. Ähm, die äh, Gastronomen müssen, mussten schließen, die Restaurants sind zu. Ähm, ja, welchen Einfluss hat das auch auf To Good to Go gehabt und immer noch wahrscheinlich?
0: Ja, ähm ja, also die, äh, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die aktuelle Situation ähm, im Jahr 2020 und jetzt auch weiterhin im Jahr 2021 äh, für die Gastronomiebranche sehr herausfordernd gewesen ist. Und das ist einer der Branchen, äh, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Ähm, also viele Gastronomiebetriebe haben in der ersten Corona-Phase, nenne ich mal, ähm, äh, zumachen müssen. Äh, einige haben übrigens immer noch zu. Aber es ist auch spannend gewesen zu beobachten, dass äh, viele Partner sich schnell angepasst haben und äh, seit Monaten trotz allem offen haben, zwar über andere Konzepte, also über Take-Away, äh, also Bestellungen und Takeaway-Konzepte zum Beispiel. Und ab dem Moment, wo Essen ähm, äh, zubereitet und verkauft wird, äh, dann haben diese Partner nach wie vor überproduziertes Essen. Potenziell äh, ein paar Tüten weniger, äh, vielleicht an unterschiedlichen Tagen, äh, aber das äh, die Herausforderung bleibt für sie die gleiche. Das lässt sich alles nicht so gut planen. Sie müssen den Ankauf machen, wissen nicht, wie viel an dem Tag äh, bestellt wird und freuen sich, das über die App verkaufen zu können. Ähm, so dass ähm, nach äh, auf jeden Fall einer, äh, einem spürbaren Bruch äh, im März, April 2020, äh, wir das bei uns auch gesehen haben, dass alle sich sehr schnell angepasst haben. Und schön war auch zu beobachten, dass unsere Kunden und Kundinnen äh, sich dem Thema Lebensmittelrettung äh, weiterhin fleißig angenommen haben, äh, definitiv nicht von der, Agenda von der Agenda gestrichen haben. Und äh, sie haben alle Portionen, die angeboten werden, auch in Zeiten, wo man eher zu Hause saß, äh, sehr fleißig gerettet, äh, was äh, auch natürlich schön zu sehen war äh, für unseren Impact und auch für uns als Firma in der Phase äh, wichtig war. Ähm, und wir haben sonst allgemein in der Phase sehr Viele Trends, neue Trends beobachtet. Ein Beispiel ist, dass Großhändler, die normalerweise an Restaurants, gastronomische Betriebe verkaufen, nach alternativen Wegen suchen müssen, um ihre Lager zu leeren. Die Abnahmemenge ist einfach viel, viel kleiner auf der Seite der gastronomischer Betriebe. Das heißt, das ist eine, ein neuer Bereich, der sich für die App geöffnet hat in den letzten Monaten. Wir arbeiten mit einigen Großhändlern, Herstellern zusammen und versuchen da auch die aktuelle Herausforderung zu lösen. Genau, also auf jeden Fall nicht spurlos bei uns vorbeigegangen, diese Corona-Krise. Ich glaube, es ist bei keiner Person, ob Privatperson, bei keinem Unternehmen vorbeigegangen. Aber die Krise hat das Problem der Lebensmittelverschwendung nicht gelöst, sogar manchmal verschärft. Und das bedeutet, da wo die Corona-Krise ist, müssen wir, können wir weiterhin ansetzen und versuchen, Lösungen anzubieten. Du hast
1: es gerade gesagt, ihr arbeitet ja auch mit verschiedenen Partnern zusammen. Ähm, mhm. Wie groß ist da auch so ein bisschen bei euch manchmal die Sorge, dass dieses Ziel, also die Vermeidung ähm, von Verschwendung äh, der Lebensmittel so ein bisschen verbessert wird? Also dass manche eurer Kooperationspartner vielleicht das nur tun, um sich so ein bisschen ja, ihr Image aufzuhübschen sozusagen und sich diesen Nachhaltigkeitsstempel auch äh, aufdrücken
0: ja, also wenn sich ein Unternehmen, ob klein oder groß, äh, gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen möchte, ähm, unterstützen wir das zu 100%. Also wir ähm, glauben, dass wir nur so äh, unsere Ziele erreichen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder die äh, Nachhaltigkeitsziele der UN äh, erreichen. Ähm, und wir können mit der App ganz, ganz konkret ansetzen. Äh, das heißt, ab dem Moment, wo ein Partner auf äh, unserer App ähm, Tüten anbietet, Lebensmittel anbietet, werden tatsächlich Lebensmittel gerettet. Das heißt, es werden Lebensmittel gerettet, es ist eine konkrete Aktion und ab dann sehe ich kein Risiko der Verwässerung, weil tatsächlich ein Impact stattgefunden hat. Und ich würde dazu vielleicht sagen, es ist umso wichtiger, dass große Partner mitmachen. Also die, die, die Größeren erstmal, weil sie immer äh, das Tempo geben, ob man das möchte oder nicht, aber sie sind diejenigen, die dann auch zeigen, was äh, in dem Moment angegangen werden kann, welche Lösungen möglich sind und sie werden weitere inspirieren, auch was zu machen und sie sind auch äh, diejenigen, die am meisten Lebensmittel produzieren oder verkaufen und entsprechend auch wegwerfen. Das heißt, ab dem Moment, wo sie mitmachen und äh, eine, eine Lösung umsetzen möchten, dann, dann können wir wirklich anfangen, Impact zu haben zusammen. Also umso wichtiger, dass sie dabei sind.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den, auf den Kunden oder die Kundin schauen, ähm, kann man das auch so sehen, dass die Nutzung von To Go To Go, also von der App, auch eine Möglichkeit ist, um vielleicht auch so sein eigenes Budget einzusparen, also dass man da auch wirklich äh, auf seine Finanzen achten kann?
0: Ja, also es, es ist eher ein, ein schöner Nebeneffekt, glaube ich, für die Kunden. Ähm, aber auf jeden Fall kann man dadurch äh, etwas günstigere Produkte kaufen, äh, die äh, gute Produkte sind. Also ich habe es gesagt, ungefähr zu einem Drittel vom Preis ähm, und äh, dabei was Gutes tun. Ähm, also auf jeden Fall ist es eine Gelegenheit, auch für kleine Budgets ähm, äh, ab und zu sich äh, schöne Lebensmittel zu ähm, leisten, die man sich sonst vielleicht sonst nicht geleistet hätte, beispielsweise. Und das finden wir auch sehr schön als, als, als Nebeneffekt.
1: Du hattest ja auch zu Beginn äh, gesagt, dass ja wirklich äh, das Problem eigentlich im Privathaushalt liegt, also dass hier wirklich die größte Lebensmittelverschwendung äh, vorliegt. Ähm, was kann ich denn jetzt noch als, als Einzelperson tun, konkret, außer jetzt zum Beispiel to go to go zu nutzen?
0: Ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. <lacht> In irgendeiner Form. Äh, also die App herunterladen, selbstverständlich. Äh, aber es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Und ich würde sagen, jeder Schritt zählt. Ähm, weil über 50% der Lebensmittelverschwendung äh, entsteht bei uns allen zu Hause. Und die kleinste Änderung bei jedem äh, kann äh, dazu führen, dass das Thema Food Waste kleiner wird und dass weniger Essen verschwendet wird. Ähm, Beispiele mit Einkaufszettel, einkaufen zu gehen, ähm, das ist schon ein guter Anfang, das kennen wir alle, wenn man hungrig einkaufen geht, dann kauft man ganz viele Sachen, die man vielleicht äh, nicht alle essen kann in den nächsten Tagen, weil es einfach zu viel ist, ähm, man kann auch mit der richtigen Lagerung äh, von Lebensmitteln im Kühlschrank, im Keller und so weiter, damit ist auch einiges gewonnen, ähm, sich gut überlegen, wie viel soll ich heute Abend zubereiten, äh, wenn zu viel zubereitet wurde, äh, das zu essen oder die Reste zu verwerten, da gibt es äh, extrem viele äh, Blogs und Ideen, was man mit, äh, mit Resten machen kann. Und es sind sehr leckere Ideen. Ähm, Zero-Waste kochen für die Personen, die da eine kleine Challenge haben möchten. Ob man, also, dass man wirklich so von, von Blättern bis Wurzeln alles verarbeitet. Also, es sind extrem viele Sachen, äh, die man machen kann. Und äh, die allererste ist Bewusstsein schaffen. Sich äh, anzuschauen, wie viel schmeiße ich weg äh, im Alltag, warum, könnte ich das manchmal vermeiden und äh, dann selber feststellen, was man da äh, machen kann. Und deswegen komme ich wieder auf diese oft-länger-gut-Kampagne, äh, ähm, weil das, äh, äh, das Missverständnis um äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich für 10% der Lebensmittelverschwendung verantwortlich. Also das ist enorm. Das heißt, sehr oft 10 Prozent der Lebensmittel, die verschwendet werden, werden verschwendet, ungeöffnet, weil wir nicht so richtig verstanden haben, ob sie noch gegessen werden könnten oder nicht. Das heißt, da würde ich auch jede und jeden empfehlen, sich nochmal kurz anzuschauen, zum Beispiel auf unserer Internetseite, was MHD bedeutet, um auch zu lernen, dass wenn der Joghurt schon seit zwei Wochen das MHD erreicht hat, trotzdem sehr wahrscheinlich perfekt genießbar ist und gegessen werden sollte, zumindest probiert werden sollte, bevor man entscheidet, ob man das wegwirft, wegwirft oder nicht. Ja, also das sind ein paar Tipps, was man machen kann. Wir haben eine sehr aktive Community, die auch sehr viel auf Instagram postet, was sie alles machen im Alltag. Wir sind immer inspiriert und sehr beeindruckt von, von den Ideen, die da geteilt werden. Das heißt, ich glaube, dass es jetzt noch viel, viel mehr Ideen geben kann, als das, was ich heute gesagt habe.
1: Ja, liebe Lor, das war aber schon einiges, also vielen, lieben Dank schon mal für deine äh, Tipps. Ich finde, man hat gut herausgehört, es gibt noch einiges in dem Bereich zu tun, ähm, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen und deine Tipps auf jeden Fall äh, beherzigen und äh, in Zukunft darauf mehr achten. Vielen Dank nochmal äh, für deine Einblicke auch in, in deine Arbeit, was ihr bei Too Good To Go alles macht und erreicht, äh, ganz toll und äh, ja, lieben Dank, dass du heute zu Gast warst.
0: Ja, auch von mir vielen Dank für das äh, gute, angenehme Gespräch. Es war mir auch eine Freude und ich hoffe, dass ich heute äh, einige Zuhörerinnen ähm, inspirieren konnte, äh, was gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen.